0: Hell, youngie, yes. well,
1: var det har gjort Harald. Vi har jobbat oss gjennom de ulike partiprogrammene som som finnes og det har ju varit en en intressant övelse. Jag har aldrig läst samtliga partiprogram för eh før nå eh, i år og vi eh, gjorde det. Det var liksom en litt sånn artig övelse egentligen i att på något mode försöka på en lite eh, annledes måte. Ehm, du då du har blivit någon år äldre
0: eller eller har du blivit någon år yngre på 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 dessa veckor? definitivt någon år äldre utan tvekil. Jag känner mig jeg føler meg helt uh, ferdig med livet igjen nå. Det det. <laughs> ja, men det,
1: altså, det, det er jo en spesiell øvelse å lese av disse programmene, altså, i hvert fall når det kommer til en del av disse lokale programmene til partiene, altså partiene deler ofte deler ut av ulike fylker og sånn, så er det ofte mye kortere med sånne mer sånne bullet points eh, men det er jo kortversjonen og vi har jo gått i gang med, med det med, med, med det lengste og så tenkte, tenkte vi jo da eh, nå som vi er ferdige vi har all, alle episodene ligger ute som man kan på en måte gå og bade sig i de, de episodene og har man tilbakemelding på det så vi tar jo alltid imot eh, tilbakemeldinger på episodene våre hvis det er ting det følte vi burde ha fått med og, og sånne type ting så står du jo fritt å diskutere det på på Facebook-siden vår eh, for exempel men vi har utan tvekan satt upp nån punkter som är våra våra huvudpunkter eller ett intryck efter att ha varit igenom disse olika partiprogramen. Og jag tänker jag kan starte med min mitt första intryck. Efter att ha läst då är det, det att partiprogrammen har blivit fryktligt lange och de kan omöjligt vara ment for väljarna. Eh sånn som MDG for eksempel på nette 152 sider det er altså det er ingen som har tid til å lese eller mulighet til å lese stort sett og vi har lest det fordi vi har mulighet i jobben vår og vi produserer podcasten som gjør at det er litt interessant og det har en verdi i det men, men, men dette er fryktelig lange partiprogrammer altså og vi, vi har undersøkt litt og funnet ut litt hvorfor det er sånn men det kan ju alltså a ah, det kan väl hända att många av politikerna har en fruktlig skriveklö eller, eller eller det blir ju en klöe en gång det blir ju en diarré ehm um, dette detta ska på papperet. Um, det där är ju inte en helt opassande ett helt opassande bild på hur det föllte så läsa <laughs> många av de partiprogramna. Ja, för att vara helt ärlig så måste vi säga si sånt. Eh uh, men men så har vi grävt lite i det och og det är ju lite sånt att um, at når man når partiene setter sammen de ulike programmene så tar de ofte gjerne kontakt med ulike organisasjoner for innspill til, til partiprogrammer. Og det er jo på en måte naturlig egentlig, at man henter inn innspill fra fra andre eller andre aktører for å bygge et partiprogram, og det er vel bra. men så er det også sånn at mange av disse organisasjonene setter jo karakterer på partiprogrammer. Ehm og det de ofte da ser på er om innspillene deres har kanskje blitt direkte tatt inn men også indirekte men kanskje direkte, det er jo det da det beste for de har de på en måte oppnådd mest mulig gjennomslag hos et politisk politi, hos et politisk parti men da er det også sånn at partiene har jo dette i bakode når de skriver partiprogram og da må de på en måte helgardere seg litt for hvis de da har et fyldig partiprogram hvor de kan inkorporere en del av de tingene som kommer fra ulike organisasjoner så, er en sånn, så øker sjansen for at når disse organisasjonene leser partiprogrammet, så gir de kanske en høy karakter, og kanske det, det kan bidra til å overbevise noen av deres medlemmer til å stemme på nettopp dette partiet. Eh, og, og dermed så økes du i omfang. Vi får en slags inflasjon i, eh, i tekst og retorikk, for å si det på den måten, og en del punkter. Eh, og, så da skjønner vi på en måte litt hvorfor det er sånn. Eh, men resultatet er jo i hvert fall det at hvis man da setter seg ned og leser alle disse ulike
0: så blir de jo fryktelig kanske og kanskje alt for lange, Harald. Ja, uten tvil. Og det som kan være litt problematisk med at partiene tar innspill fra interessegrupper er jo også det at det kan innebære at interessegruppene da får innflytelse, politisk innflytelse på hva slags forslag partiene skal fremme. At det da er interessegruppene og ikke velgerne det som er kanskje samfunnets uh, interesser eh, som blir, uh, blir avgjørende. Det blir en, nok en arena hvor ulike interessegrupper uh, kan uh, fremme sitt politiske budskap, och det er uklart om det er i velgernes interesse uh, og i samfunnets uh, interesse. Ja, men vad med folkestyret, Harald? Hva med nedenfra opp? Ja, og det er jo det uh, så godt som alle partiene uh, uh, smycker sig med, nemlig det at uh, demokratiet og folkestyret skal virke nedenfra opp, mens det vi ser er jo at det kanske til større grad enn det som eh, som partiene ser for sig så er det overfra ned hvor det er interessegrupper og partiorganisasjonen som, eh, som setter agendaen og ikke eh, folks interesser, og det gjelder alle partiene, alle programmene vi har har gått igjennom så det er ikke stemt høyre-venstre-dregning eller noe, noe lignende her, er det ganske jevnt over alt for lange partiprogram, eh, og eh, det er et eh, eh, det er skrevet på en måte som gjør det vanskelig og lite tilgjengelig for, for velgerne. Det er uklart om eh, partiprogramene, sånn som de er formulert nå, er i stand til å opplyse velgerne. Vi eh, tok jo en rask titt på någon av eh, partiprogrammene og eh, for valget i 1949. Eh, og der var jo mange av eh, partiprogrammene eh, noen få sider lange. Og det er kanske ett format som er mer eh, forenlig eh, og gir et tydeligere eh, bilde av hva partiet eh, egentlig står for og hvilke verdier og hva slags saker og, og eh, prosjekter de, de ønsker å fremme, altså de kan spisse utenfor eh, full politiken sin i mindre grad. Og det eh det är nog som som jag tänker partierna absolut borde ta til sig skrive skriva program, se tilbake eh till tidigare partiprogram hur de de kunde spissa politiken i mindre grad. Mm, det er...
1: Um ja, det der med interesse, interesse grupper og organisasjoners innflytelse, da, da går det rett i fleisen på flere av partiene som, som har snakket om, om, om hvor viktig folkestyret er og, folk, og de skal ha reell makt og så videre, men hvis mye, mange innspill og så videre også uansett hentes fra og man lar seg styre, man åpenbart lar seg styre av interessegrupper så så blir det litt dårlig Etter, en av konsekvensene er nå uansett at partiet begynner å ha litt fryktelig lange, så da fortjener de Egentlig vår dom Vi går over til, til neste punkt eh, Som Som, eh, som du eh, Brakte opp Harald Og eh, mm -hmm. ettersom etter, Det henger litt sammen med dette Med de lange partiprogrammene Men floskler dårlig språk. Ja. Det er en del av programmene som er, programmene som er preget av nettopp dette.
0: U uten tvil. Det gjelder, man finner eksempler på det i så godt som alle programmene. Så der er det mulighet for forbedring hos alle partiene, men det er kanske to partier som utpeker seg med dårlig språk og mange floskler, og det er de to største partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, og man kunne kanskje forvente mer av de to største partiene i Norge. Det er de to partiene som har mest ressurser til rådighet, og som er de tradisjonelle styringspartiene. De er likevel klart å produsere noen av de, de svakeste partiprogrammene av de nye programmene vi har analysert. Så hvis Arbeiderpartiet Høyre skal være de viktigste politiske verkstedene i Norge, så er det et stort forbedringspotensiale. Men det gjelder dessverre alle partiene. Det er ikke bare Arbeiderpartiet og, og Høyre. Mm. Jevnt over så er det mange forslag eh, som er bare preg av at eh, det er veldig vage formuleringer. Eh, man eh, har ett uforpliktende språk. Man er lite konkret. Eh, og det, man ender opp med eh, forslag eh, og punkt i programmet som egentlig ingen er eh, uenig i. Men eh, og da er det egentlig ikke et punkt som har noe å gjøre i ett partiprogram i det hele tatt. Og da ender man jo opp med de kjempelange partiprogrammene som vi allerede har kritisert. Og man bare legger på en ene floskelen etter det andre, og etter den andra Og det er meningsløst og lite opplysende for, for velgerne. Så mange politiker snakker jo varmt om at velgerne må lese partiprogrammene og gjøre seg sin mening om hvilke parti som har den beste politiken, men med det språket og den bruken av klisjer og floskler og gryteklare prosjekter som man finner i partiprogrammen så tenker jeg at oppfordringen fra politikerne egentlig er en dårlig oppfordring så lenge partiprogrammene er så, så dårlig skrevet og formulert
1: Det er jo litt er et, et, et paradox att programmen er så lite gryteklare når man, når man ønsker at de skal være det 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 er i hvert fall det at ja, man, man, kan, man kan tjene litt på litt bedre språk, mer konkret språk, men igjen, dette hänger nok sammen med dette lange partiprogrammet altså man, hadde man sagt att et partiprogram er typisk 15-20 sier, så hadde kanskje språket blitt mye mer konkret også, og kanskje man hadde holdt seg til kjernepolitikk altså kjerneforslag, i stedet for å ramse opp 40 ulike, fordi man nettopp skal trekkes ulike organisasjoner så slipper man unna en del av disse, disse alle disse unødvendige poengene da men, men det er noe uansett noe vi, vi, vi la merke til eh, og det er jo litt irriterende når det er 140 sier å lese. Eh, når man begynner å irritere seg litt over språket da er det, da er det tungt og skulle, skulle gå videre så det spør seg noe om, om, om språk i språket generelt vi, skal, vi må jo kanskje si da i i rettferdighets navn at det er to partiprogram der som jeg i hvert fall, og du, jeg tror vi snakket om det nok skilte seg ut som var bedre enn de andre på, på mer som sånn konkret språk, litt enklere språkbruk og mer konkret, og det var jo Senterpartiet og KrF som i hvert fall da jeg leste det jeg hadde det mer moro på en måte og det gikk lettere å lese de partiprogrammene for jeg følte nok at de var noe bedre skrevet at det var litt, ja, litt mer gjennomført der og det, for mig så var de to partiprogrammene de som var
0: best å lese eh, egentlig ja, det, det, jeg er helt enig både KrF og Senterpartiet hadde veldig tydelig eh, skrevet program hvor det var god sammenheng mellom verdigrundlaget og premissene som de bygger på, som partier, og den politiken de, de presenterer. I tillegg så klarte de noe som de andre partiprogrammene i liten grad klarte, nemlig det å forankre og forklare vad som er bakgrund for mange av de konkrete forslagene. De klarte å kontekstualisere forslagene som gjorde man som leser forstod «Å oh ja, det er derfor de ønsker å gjøre X», og så videre. Så der har de, tenker jeg de andre partierna har noe å lære av Senterpartiet og KrF. Godt språk, fravær av floskler, god sammenheng mellom premisser og verdigrunnlag. Og de forklarer det på en logisk og kortfattet måte hva som er bakgrunnen for de ulike forslagene.
1: Mm,
0: helt klart. Det er... Uh, uh
1: Litt forskjell er det altså mellom partiene eh, Hvis vi hopper videre til eh, punkt nummer 3 eh, og det er eh, noe som vi har snakket om i podcastene før, og som eh, som eh, ja, har vært en viktig sak for oss som vi har etterlyst mer eh, diskusjon rundt, eh, og som jeg hadde håpet jeg skulle se mer i, i av fra de politiske partiene når det kommer til, og det handler noe om det at ingen partier, mener jeg da, i hvert fall i de partiprogrammene da vi har lest dem tar innover seg at Norge går konkurs på første klasse um, Det dette handler egentlig om offentlig forbruk um, og offentlig forbruk er jo på en måte Altså, eller en offentlig sektoren vad man bruker penger på det er, altså, det er mange oppgaver man velger å bruke penger på som som og slett er utgifter og det er veldig bra, men man må prioritere mens i Norge så har man jo hatt en sånn aversion mot å prioritere man vil helt bare kaste mer penger på bålet fordi at politikk handler jo, som vi pleier å si etter Harold Aswell, at det handler om hvem som får hva når og hvor, og noen må, altså noen byrder må fordeles noen gode skal fordeles, men det er knappe ressurser, slik at dette er en knallhard kamp, og i Norge så, så har man på en måte hatt en sånn liten sånn trend nå, hvor partiene ser ut å ikke ville ta de tøffe prioriteringene, fordi at de kan gjøre sig upopulære hos ulike velgergrupper, og så ender man opp i en sånn mellomposisjon hvor vi vet at olja er i ferd med å tørke opp for å si enkelt i hvert fall inntektene vil falle eh, og hvordan skal man opprettholde velferdsstaten og det offentlige forbruket og hvor, hvor skal pengene komme fra vi vet at, at det er det her ikke um, at ja, altså vi, vi kan bli insolvente da, i verste fall eh, men vi må finne andre løsninger jeg hadde ønsket at, at partiene tog dette mer på alvor i steden for å, å, å lulle rundt, mener jeg med mange andre mer sånn trivielle ting altså, det er greit MDG har ett stort projekt om klimasaken, altså de har gjort dette til en stor sak, og det er en kjempe stor sak altså det er vanskelig å argumentere mot det Uh, og det er bra og man skal ikke forvente at alle uh, skal ta grep i dette med den offentlige sektoren men samtidig så mener jeg at vi må det fordi at uh, det, det kreves uh, noen reformer det kreves prioritering på hva vi har lyst til å bruke pengene på uh, og alle er på en måte enige om at det, for at mye av det vi gjør er at det er jo sånn vi har tilfeldigvis en handlingsregel så det er inte 3% av, av disse inntektene, men det er uansett uhårigvillig mye penger, og vi burde kanskje tenke på hva om vi ikke hadde hatt det, og prioritert deretter. Men det har vi på en måte glemt litt Norge, og vi sitter på berget og er veldig fornøyde med oss selv, for vi, vi er så forbannet rike, og det føler jeg kanskje har utført en litt sånn styringslatskap, og at ingen partier tør å ta det, så jeg er litt skuffet over at det ingen som tør, tør å være tøffere på en måte i prioritering. Ja, man kan jo si lite om Rødt kanskje, som er, men de er tøffe på en litt annen måte, altså der handler det om klassekamp og mer om kapitalismen på en måte, og samtidig der ska jo staten bli enda større. Eh, og drive enda mer. Så, jeg, vet om, om, jeg er helt for personlig at staten skal løse en god del oppgaver, men ikke like mye som Rødt, tror jeg. Eh, men jeg er likevel bekymret for, fordi jeg, jeg er veldig bekymret for hva om vi ikke klarer å håndtere og, og få hånd om eh, utgiftene raskt nok, slik at vi ender opp eh, i en litt sånn dårlig spiral og det er det en viss sjanse for, det er bare at jeg tror at i Norge så man å tenke at det skjer liksom ikke oss, men, men, men jeg synes det er litt svagt at ingen partier har tatt, og, og dette gjelder kanske særlig på høyre siden, fordi tradisjonelt på venstre siden forventer man jo storstat. Jeg hadde kanskje håpet at på høyre siden at man skulle være tøffere på akkurat dette og si liksom, folkens, det ser
0: ikke bra ut her må vi ta noen grep. Jeg deler den skuffelsen fullt ut og det overrasker meg og skuffer meg stort at ingen partier egentlig ser noen av de største utfordringene man står overfor. Den demografiske endringen som Norge går igjennom innebærer at det blir flere eldre, som vi innebærer at det blir færre som arbeider og betaler skatt, men samtidig som det er flere som trenger helsevesen og som vil være pensionister. Men det er klart både Arbeiderpartiet og, Hø og Høyre har adressert dette problemet til en viss grad, men de tar det i liten grad innover seg. Altså det er noe, mm. de ikke, noe de skiver litt foran seg, noe de eh, tenker å løse eh, gjennom eh, økt produktivitet, eh, effektivisering og så videre, men det materialiserer seg aldri noe. Det blir aldri realitet ut av det. Så man bare skiver det foran seg, og det, det synes jeg er skuffende og eh, man bør kunne forvente mer av, eh, i hvert fall av de, eh, de to store partiene. Nå, nå stiller vi kanskje sterke og høye krav til de to store partiene, største partiene i Norge, men samtidig er det de to partiene som ønsker å ta ansvar og som har eh, reelle eh, statsministerkandidater eh, for årets eh, valg, og da, da bør, kan man også forvente mer av de to eh, partiene.
1: Ja, alltså det är mest sånn som du nämner då, bara så bara där man identifierar alltså dessa stora problemen och øh, jag ja, alltså detta har vi sett for exempel med dette med Viken. Alltså hur man man där identifierar man ju ett problem och altså et område i behov med behov for social reform, men så, men så bare så man totalt med reformen. Eh, øh, varför inte varför inte ha några projekt som gör detta bedre, eh för at det att det problem är olöst. Alltså <laughs> har någon har så det hjälper inte. Ehm um, det det tänker jag är ja, jag igen Det kan gå till at jag förväntar för mycket då. Det är ju man förväntar för mycket av politikerna och politiska partierna, men men vi ger dem ju god ordningar, inte minst ordningar med pengeleiligheter som de kan missbruke eh de det vill eh och generös. Ska det bara mangla? Ja, och generös rese-regning, regning, rejeregregningsmetoder. Så vi, det er mycket makt ut og går här og privilegie og man ja, nej, skulle gärna ta dessa sakna lite mer seriöst, syns jag. Ehm, så där är det i alla fall en definitiv. Det var sån jag kände mig akkurat nu nå när vi snackade om detta, men La oss, la oss dundre videre i vår oppsummering, Harald. For, til tross for at partiene, i hvert fall ifølge meg, mangler disse, det, det, dette klare, altså, og, og som du nevner også, man identifiserer ikke noen av de største problemene. Altså, noen problemer har man identifisert, sånn som klimakrisa for eksempel, og MDG er jo god på det, men... Det er jo ting man ikke klarer å identifisere, men det hindrer jo ikke partiene i å ha en, et meget optimistisk
0: syn på politisk styring. Ja, jeg må si at det er kanskje noe av det som overrasket mig mest etter å ha lest alle partiprogrammene. Det er nettopp det at samtlige partier, och det gjelder fra ytterste venstre til ytterste høyre, alle partiene har en eh, ekstrem eh, tro på egne ferdigheter og egen eh, evne til eh, at, å styre politikken, og det er en, eh, ikke grenser for hvor detaljert politikerne skal eh, styre oss. Eh, det er en ekstrem styringsiver, og det er nærmest ingen grenser for vad politiken kan eh, oppnå. Bare eh, høyre eller Rødt eller Arbeiderpartiet eller hva, hva det måtte være får anledning til å styre og problemet er ikke problemet ser det ut til å være at det er det andre partiene som ikke klarer å styre, bare mitt parti får styre så vil det, vi kunne ordne det her uten någon problemer og den eh, ivren etter å detaljstyre eh, våre liv jeg tenker jeg er problematisk det er problematisk basert på Uh, ideer om frihet og likhet som i prinsipp alle partiene bygger på. Mm. Uh, og um, det at vi i, i stor grad skal detaljstyres innenfor veldig mange områder, om det er um, familiepolitikk eller om det er um, utdanning uh, hvor uh, Senterpartiet foreslår at uh, en mann på ungdomsskolen skal få information om fiskeryrket for eksempel for <går> å nevne et eksempel eh, altså på, for alle partiene så, så har det den type styringsiver som tar eh, totalt eh, overhånd og det, det skremmer meg litt eh, som, eh, som borger så hvor detaljert politikerne skal, eh, skal styre meg og det, det er et problem uavhengig av om det er høyre eller venstre siden som skal styre meg jeg, jeg vill ha en stor grad av eh, frihet til å innrette mitt lite eget uh, mitt eget liv att det ska vara ett stort rum for att kunna kunna utfolda sig och jag upplever att politikerna med på att göra det rummet trängre och det litt, kommer lite kom kanske lite bakåt till til, eh uh, det första uh, punkte som vi diskuterade det med att partiprogrammen blir längre og längre. Eh uh, de tar hänsyn til intressegruppers uh, forslag og och uh, som gör att en större og større del av samfunnet blir regulert. Og det er ett åpent spørsmål om, om vi trenger å regulere alle deler av samfunnet. Og det kan hende at enkelte deler av samfunnet kan la seg regulere på egen egenhånd. Man kan selvfølgelig diskutere, og det er ett intressant spørsmål å diskutere, i vilken grad, altså i hvor stor grad samfunnet skal, skal styres, men alle partier, inkludert Rødt, som er på en måte det parti som tar til ordet for en størst og sterkest stat, ønsker jo prinsipielt sett at vi skal ha en stor grad av frihet. Mm. Så det er jo tverrpolitisk enighet om at enkeltindividets og gruppers frihet skal være, skal være stor, men ingen av partiene overbeviser når det gjelder å att faktiskt gi oss eh, frihet och stola på enskilt individer och grupper av av individer och det syns jag är också är väldigt
1: Helt klart. Uh, den den givan där å styre, troen på seg selv, og, uh, og, og det att på sig selv och eh det är också kanske nog som man skulle tro var mer eh uh, framtreden också då kanske på höger sida ja, hos noen partier men att man i alla fall var klar over politikkens begrensning, noe som tross alt har vært en del av hvis man, i hvert fall hvis man tror dem på mye av det ideologiske, at man er litt sånn skeptisk til til... Eller, man har i hvert fall et realistisk syn på politikkens begrensninger og hva man kan oppnå med dette og statens makt, og, men igjen, dette er noe vi har sett, altså igjen, det er ikke overraskende fra en rødgrønn regjering slik vi hadde for noen perioder siden, for det at men der ønsker man jo sterk statlig styring. Vi var inne på dette med Senterpartiet for exempel og hvor de møttes med Arbeiderpartiet egentlig på 30-tallet, hvor noen av enigheten gikk på sterk statlig styring eh, for, å, for sine interessegrupper, og da, da er det naturlig at man ønsker dette. Eh, og, men på sin siden så skulle man gjerne sett det, men man ser det ikke heller, og under de to siste regjeringsperiodene så har jo også staten økt i omfang, eh, slik at det, det blir jo mindre noe mindre. Og, eh, men igen det er vel kanskje en slags politisk hybris, Uh, hvor, man, hvor man har väldigt tro på seg selv og det gjelder vel kanskje politikestanden generelt ikke sånn som du sier uh, og det er jo nok til å bli litt irritert over særlig sånn som i de siste dagene hvor vi ser hvordan vi misbruker uh, ordninger uh, som da er knyttet til pen pendling på en måte som andre mennesker bare kan drømme om altså goder andre mennesker kan bare drømme om og detta blir også misbrukt av de som vi kaller tillitsvalgte det, dette er jo veldig ødeleggende
0: uh, og det gir jo ikke noe mer tillit til denne styringsiveren. Nei, det, det er en slags styringsarroganse, eh, og det er kanskje noe av det som er med, også med på å skape eh, politikerforakt, eh, og at mange eh, opplever at politikerne er lite eh, troverdige. Eh, og det, det her gjelder jo, som, som jeg har vært inne på, alle partiene, det er man finner eksempler på styringsarroganse eh, i, alle i alle de store politiske partiene, og det, det er litt... Eh, det er jo også litt skremmende at man får en politiker, man kan kanskje ikke det klasse, men en gruppe med et skikt med politiker som som har en, en overdreven tro på seg selv, og at de alene vet best og hvordan man skal markere og styre samfunnet i alle tenkelige og utenkelige retninger.
1: Klart. Og det var vel egentlig det som var våre fem viktigste punkter Men, men da vi når vi sitter og prater om det så, 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 så sitter jeg og tenker på Hva det jeg husker best fra, fra å lese de ulike partiprogrammene Og så slår det meg at Det partiprogrammet jeg husker dårligst Det er Venstre Og jeg vet ikke om det er symptomatisk for Venstres posisjon parti med de gode forsetter Men som ikke ser ut å ha noe appell eh, Og jeg mener å huske at jeg synes De hadde satt opp gode ti prinsipper For hva liberalisme og tankesettet men när husker ens inte vad jag skrev. Eh kan huska jag har goda minnen eller alltså inte goda minnen men jag husker det gott från andra partiprogrammer. Eh men svenskt är igen blir verkar få bli lite glämt. Jag vet inte om det bara är om, om vad det kommer ifrån men jeg, det slog mig akkurat nu.
0: ja, alltså det de tre programmer jag husker relativt lite fra När jag tänker tillbaka och det är Vänster, Arbetsparti och Högre. De tre partiene er kanskje også de partiene som i størst grad er floskelpreget og et litt sånn tamt og dårlig språk. For de andre partiene så er det en del enkelte eksempler som det er lett å, å huske. Det noe av det jeg husker best fra Arbeiderpartiet er jo for, formuleringen om såkalt gryteklare prosjekter, og det er jo ikke akkurat et... Uh, en formulering som är minnevärdig uh, på någon som helst uh, måte så ehm um, Högerpartiet och Vänster de huskar relativt lite av vad vad slags projekt de det vad de egentligen önskar och uppnå. Antingen att det är lite ulrint, vagt och tamt och det syns jag är asgifna um, om man kan uh, med med rätta förvänta mer av uh, de tre partierna. Mm. Og så er det
1: helt klart og vi er jo begge egentlig enige om vi kan avflytter jo med dette på en måte da at vel Senterpartiet og KrF hadde de to beste partiprogrammene vi skal ikke rangere de på en måte nummer 1 til 9 hvis det er det men, men, men de to partiprogrammene fremstod som mye bedre og i hvert fall mer fornøyelig å lese og, og på disse tingene der og og så er jeg enig med deg i din vurdering av på måte, de tre partiene, eh, hvor det på en måte blir litt sånn... Ja, det er mye floskler og tomprat, egentlig. Mye som skal være gryteklart, men eh, den er vel ikke opptint ennå. Eh, og rørt sammen på litt merkelig måte. Og så synes jeg nok også at, eh, tross alltså i bonden så tänker jeg nok at eh, FRP for min del havner... Eh, det var ikke så veldig sterke programmet, synes jeg, egentlig, fra Rødt og MDG, men de hadde en ideologisk slagside som gjør, gjør at de er, ja, de er endimensionale, men eh, klart definerbare. Jeg nok, synes nok at FRP's program nok... Eh, vi diskuterte det her i Starhold. Jeg synes du kommer med eh, en god måte å, å, å konseptualisere det på, eller forstå det, og det er nettopp det at mange, mange partiene forsøker å forenkle politik og disse tingene, mens i ja för att program så föll det sig något lite det föltes lite sån billig nationalistisk liksom sånn billig populistisk sånn der, det föltes lite för för lätt på något att man nå spiller vi på nationalstatens känslor och de ting där det ja det föltes programmet som jag föltes var utåt tänkt altså de andra är er, er man uenig med enig, altså man kjøper ideologisk ikke, men FRP var nok det eneste programmet jeg som jeg satt og følte
0: at dette er utdatert Ja, jeg, jeg tenker uh, FRP og Rødt for exempel og de er jo på ytter fløyene, begge ja. to um, programmessig så er de litt sammenlignbare, altså de de, de nærmer seg overforenkling um, og uh, noe av det som skiller Rødt uh, sitt program fra fra FRP er att Rødt har, de, de, de bruker plass på å forklare eh, hvor de kommer fra, fortelle en historie om klassekamp og så videre. Om den fortellingen er overbevisende eller ikke, det er, er jo selvfølgelig opp til velgerne å avgjøre, men de forteller i hvert fall hvor de kommer fra. Mm. Eh, og der synes jeg FRP burde eh, tatt anledningen eh, til å Fortelle mye klarere hva de står for hva er de liberalistiske eller libertarianske prinsippene de uh, forfekter mm. altså, hva er historien, hva er narrativet som FRP vil, uh, vil fortelle oss uh, og det er noe av det som gjør at det blir man går fra forenkling til overforenkling mm. uh, det gjør at man, noen av forslagene henger litt i løse lufta. Altså man plasserer det i større grad bare på de fine bildene av fjell og fjorer som, som pryder partiprogram i stedet for å, for å henge det på en historie om hvorfor individualisme, hvorfor frihet er så viktige verdier. Og FRP kunne funnet veldig mange gode argumenter nettopp for sitt syn hvis de ønsket det, og så lar de være å gjøre det, og det synes jeg er litt skuffende, det som gjør at de, de faller fra forenkling til overforenkling. Mm. En, jeg tror vi har oppsummert de ulike
1: partiene da egentlig, det har vi jo, de episodene finnes. Dette er på en måte våre viktigste, viktigste punkter som vi tar, har tatt med oss fra å ha lest partiprogrammene, og jeg er glad for at det er fire år till til neste gang, det er forståelig interessant vi jobber jo begge med politikkarold og synes det er fryktelig interessant men det er jo ikke det er jo ikke hverdagskost å lese alle disse, alle disse programmene, men nå har vi gjort det og håper jo at lytterne setter pris på vår, vår guide, vår analyse det er jo ikke noe sånn at man er at det er noe fasit på noe som helst dette er bare hvordan vi har lest det vi har forsøkt å sette inn i litt mer sånn statsvitenskapelig sammenheng prøve å ta tak i noen av de ja, med statvidenskapelige eller tingene, elementene der som kanske man ikke snakker om eller så er det på en måte, hvor er det inkonsistent, hvor, er, hvor henger det ikke sammen, eller hva henger sammen, känner man igjen partiene, og det, det håper jeg vi har, har, har klart, og så får vi se da, hvordan det har stemt. Du har jo stemt, Harald, jeg har ikke stemt, og jeg må jo bare si att at jeg har jo ikke blitt overbevist en ene eller andre veien, Eh, vi har læst eh, partiprogrammene så det spørs om jeg får bare gå til urna og lukke øynene og, og kjøre LML-taktikken og se hva jeg kommer opp med det er, det er fullstendig mulig, så kan man jo stemme blankt da har vi ikke snakket om partiet blankt eh, men det er, en, det er jo en demokratisk mulighet det også eh, at man møter opp, altså sofa-partiet er, er jo litt sånn tafatt å sitte hjemme og kope, men det å faktisk gå til valglokalet og stemme blankt er jo egentlig en ganske en legitim demokratisk protest hvor man på en måte signaliserer en missnøye. Um, og Parti blankt har jo ikke noe partiprogram, men uh, det, jo, skal, det pleier jeg alltid å si. Man skal huske på at det er en reell demokratisk mulighet for å signalisere missnøye uh, med det politiske systemet, så det Är Men det markerer i alla fall slutet på vår valg valgdeckning. Eh så sånn, in fall för valet så kommer vi säkert tillbaka med en värdering av valet tänker jag eh på rätt rätt efter valet vi har fått fått resultaten. Så då får det vara ha ett et, et, vi önskar våra lyssnare egentligen bara ett gott val. Det var det vi hade att by på i denna veckas episode av statsvetenskap och sånt. Musikken er komponert av Robin Horvath, og Thomas Fokulato står for mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bare søk på statsvitenskap og sånt. Der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har eller kommentarer. Der finner du også aktuelle artikler, videoer, mer med. Vi setter pris på om dere liker siden, og deler den med andre som dere tänker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres! And change is coming whether you like it or not.